1: Tout à fait. Merci Grégoire. Je suis social media manager chez Kaspersky depuis un peu plus de trois ans maintenant et Kaspersky... Euh c'est une société internationale qui est spécialisée dans la cybersécurité depuis plus de 25 ans et qui aborde une, une approche plutôt holistique de la cybersécurité, de l'hygiène numérique et tout ce qui va avoir attrait aux
0: cybermenaces. Je l'ai dit, on va parler des habitudes numériques des consommateurs, des Français. Euh, quelles sont-elles justement ces habitudes Est-ce que les Français sont globalement prudents Comment ils se comportent sur le numérique alors, c'est une vaste question.
1: Déjà, ce qu'on peut constater, c'est que la France, comme euh, beaucoup d'autres nations, connaît une digitalisation qui est assez croissante depuis un certain nombre d'années. On a tous observé une accélération également assez récente et notre dépendance également à Internet est de plus en plus forte. Et ça, ça se, ça se ressent sur à peu près toutes nos tâches du quotidien, que ce soit euh, au niveau de nos finances, avec les banques en ligne, les réseaux sociaux. On a également vu avec la période un peu sensible qu'on a traversée avec le Covid-19, la pandémie, euh, l'évolution du remote, du télétravail, et donc également de nouveaux outils devenir aujourd'hui euh, un petit peu la norme. Donc globalement, on a une surdépendance qui s'accélère au niveau du digital. Et donc forcément, ça fait également appel d'air pour tout ce qui va être menace en ligne. Et donc ça soulève également des questions sur euh, notre sécurité en ligne, également la gestion de nos datas, leur pérennité, comment est-ce que ça s'inscrit sur le temps long, Comment est-ce qu'on persiste et comment, comment est-ce qu'on réussit à en être propriétaire, à les maîtriser Donc, euh, ça soulève évidemment beaucoup de questions, d'autant plus qu'aujourd'hui, on va avoir en France à peu près... On a 9 Français sur 10 qui sont des internautes. Le smartphone est central. On appelle même, on dit même certains, puisque le smartphone est un peu devenu le la télécommande de nos vies. Ah, c'est un peu ça, hein Oui, ah, elle, elle, elle guide beaucoup de choses. C'est devenu la, notre première fenêtre sur Internet. Et je ne parle même pas des moins de 35 ans, on va parler digital natives. Pour qui c'est devenu véritablement un réflexe On est limite avec un smartphone dans la main.
0: Oui, on se lève le matin, on a le smartphone, euh, on vit avec le smartphone. Exactement, on se couche avec, on se réveille
1: avec. Euh, c'est assez... Enfin, euh, ça soulève plein de questions. Et évidemment, ça accélère, ça développe, ça augmente notre exposition euh, au risque euh, cyber. Et donc forcément, c'est un peu, c est, c est un peu sensible. Là, on sort, à, on sort du mois d'octobre qui est le CyberMod. Et donc, c'est une initiative qui est copilotée par le groupement d'intérêt public euh, Action contre la cybermalveillance. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur cybermalveillance.gouv.fr on tenait partenaire également à cette initiative pour en apprendre davantage. Et donc, le mois d'octobre, tous les ans, c'est une période qui est de sensibilisation un peu plus forte au risque cyber. Et à cette occasion, Kaspersky, on a travaillé avec Cantar sur une étude autour de l'ingénierie sociale. Donc, avant d'aller plus loin, on va peut-être définir un petit peu, comme tu disais... J'allais te demander, justement... Il y a une dimension un peu pédagogique à l'émission. Donc, l'idée, ça va être essayer de décrypter certains termes, certains concepts et voir diffuser également quelques bonnes pratiques. Donc, pour la faire que l'ingénierie sociale, c'est une technique de manipulation psychologique qui est utilisée pour obtenir des informations confidentielles. Elle exploite souvent la confiance, la curiosité ou le manque de méfiance des individus pour les inciter à divulguer des données sensibles à effectuer des actions spécifiques ou à donner accès à des systèmes qui, à la base, étaient sécurisés. Donc, ça, c'était la thématique un peu majeure de ce cyber -moi. Associé à ça, on a mené une enquête nationale sur les Français pour justement comprendre un petit peu quels étaient leurs usages du numérique. Et donc, par rapport à ça, j'ai quelques enseignements, quelques insights que je peux partager avec vous pour répondre justement à la thématique de notre rencontre aujourd'hui et de cette conversation. Donc, globalement, les Français, on peut dire qu'ils adoptent, enfin, d'un point de vue déclaratif, bien sûr, c'est toujours, toujours un peu comme ça, les études. Donc, sous un prisme déclaratif, les Français se positionnent comme des personnes plutôt prudentes sur Internet. Avec une méfiance un peu plus accrue chez les seniors, on va également voir que d'un point de vue des enfin en fonction des générations, on va avoir des comportements qui naturellement vont évoluer, vont fluctuer, ne vont pas être exactement les mêmes. Donc ça, c'est un peu la bonne nouvelle, le fait que les Français aient cette attitude un petit peu prudente. On a à peu près 82% des Français qui disent adopter des bons réflexes, en situation de euh, tentative d'escroquerie en, en ligne. Notre enquête, elle révèle également que la moitié des Français, ça c'est un peu plus, euh, entre guillemets, inquiétant, ont déjà été confrontés soit à des violences en ligne, soit à des arnaques en ligne. La moitié des Français la moitié des oui, Français, c'est énorme. Exactement. C'est énorme, mais c'est vrai que si on, on interroge un petit peu autour de nous, il suffit d'aller faire un tour sur notre euh, fichier euh, spam de notre boîte mail, et on se rend compte que finalement, c'est assez normal de se dire que 50% des Français ont déjà été en contact avec ce type de, de démarche un peu obscure. Et ce qu'on constate d'autre, si on compte un peu dans la granularité de la sociologie des différentes personnes qu'on a interrogées, c'est que les CSP+, par exemple, elles sont davantage sujettes au phishing. Donc le phishing, toujours pour on va, on va refaire toujours un petit peu de pédago, petit point définitif Exactement. Donc très rapidement, je pense que les gens... Ça, euh, au global, mais bon, c'est toujours bien une petite piqûre de rappel. Donc, euh, le phishing, c'est une technique de fraude sur Internet qui vise à obtenir, euh, par tromperie, des informations sur les, euh, sur les destinataires. Ce qu'on constate également, qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, les jeunes 25-35 euh, ans sont, eux, plus touchés par tout ce qui va être tentative d'usurpation d'identité. Ce qu'on peut peut-être relier avec une autre attitude qu'on a qu identifie qui est plus marquée chez cette audience-là, c'est cette capacité à davantage partager des informations privées.
0: Hein, sur les réseaux donc, sociaux aussi.
1: Entre autres, exactement. Qui, comme ils sont d'une certaine manière nés avec ces réseaux, ils ont peut-être une attitude, une attitude par rapport à ça qui est peut-être. Pour eux, c'est plus naturel. Ils ont très vite compris le fait que si le réseau était gratuit, c'était eux le produit. Et donc, il y a une forme d'acceptation du fait que, voilà, on va partager nos photos, on va partager des choses. Et ça fait partie de la règle du jeu. Alors que pour d'autres générations, c'est quelque chose sur lesquels ils vont être beaucoup plus vigilants. Mais donc, ça peut peut-être nourrir davantage certains attaquants qui sont dans une démarche de usurpation d'identité. Donc, au niveau de la collecte des informations,
0: c'est plus simple, évidemment, si on partage beaucoup de choses. Tu as parlé du cyber mois euh, donc le mois d'octobre, euh, avec ce côté sensibilisation aussi, qui est très fort. Euh, Est-ce qu'on va dans le bon sens Est-ce que euh, c'est est suffisant le, La prudence dont font preuve les Français Est-ce que euh, c'est étonnant d'en être là Est-ce que c'est, au contraire, très insuffisant Et où on va dans le mauvais sens et il faut vite se ressaisir en fait, assez, le sujet de la question est assez complexe parce qu'on
1: se rend compte qu'on collecte des, enfin, des informations qui, qui peuvent parfois être un petit peu contradictoires. Alors, c'est évidemment quelque chose de très positif de se dire que les Français ont conscience euh, du potentiel et risque que peut avoir certains types de comportements. Donc ça, c'est forcément très positif d'avoir ce niveau de, de prise de conscience. Au contrario, on constate également que euh, encore beaucoup de Français se font avoir sur des tentatives de phishing, euh, sur euh, tout un tas, d'actions cyber-malveillantes, continue de se faire avoir. Donc, c'est comme s'il y avait une forme de, de dichotomie entre l'attitude qui va être au global assez méfiante, et finalement, dans les faits, on se rend compte que la maturité, d'un point de vue hygiène numérique, d'un point de vue euh, euh, maîtrise des
0: codes, des règles, des bonnes pratiques, on n'y est pas encore. Oui, c'est ça. Les Français s'estiment prudents mais il manque encore, malgré tout, de prudence.
1: Exactement. exactement. 64% des Français se considèrent prudents selon notre étude. Et par prudent, ce qu'on qu qu entend, c'est par exemple vérifier le contenu pour s'assurer qu'il est légitime lorsqu'on reçoit une communication. on constate par exemple autour de nos données personnelles, données d'authentification, pardon, transactions financières, paiement, remboursement. Les Français se disputent dans l'outil. Lorsqu'ils visitent des sites inconnus, bon, ils font quand même deux, trois vérifs en amont pour savoir si le site est vraiment légitime, si ce n'est pas risqué. Et sur également l'importance de changer les mots de passe, d'un point de vue déclaratif, ils estiment quand même être au courant et le faire. Mais pour autant, on constate que l'exposition, les risques et également le, le fait que beaucoup, beaucoup de Français continuent à se faire piéger par ce type de choses, euh, c'est encore très fréquent. C'est un travail qui s'inscrit dans la durée et donc euh, qui, entre la posture et entre l'attitude la, réelle, et on constate encore un petit fossé. Et
0: puis, il faut, faut aussi remettre tout ça dans un contexte, c'est-à-dire que c'est étonnant sans être étonnant parce qu'on hum, est dans un monde où d'année en année, le nombre de menaces, de cybermenaces, explose. On n'a jamais été confronté à autant de menaces potentielles.
1: Clairement. On se rend bien compte qu'on bah, est, on est vraiment dans un contexte d'accélération. Je ne sais pas trop comment le définir, mais on voit bien comment le monde réel et le monde digital, on a nos IRL, URL, comment ces deux univers s'entremêlent de plus en plus. Et comment est-ce que... On observe peut-être, c'est compliqué de définir une temporalité, mais peut-être tous les 6 mois, tous les, 12, tous les 12 mois, 18 mois, à des nouvelles plateformes, vraiment, qui fonctionnent un peu comme des rats de marée. Certaines, évidemment, font chill, c'est sont un peu des pétards mouillés, notamment, par exemple, enfin, je suis peut-être un peu dur avec Clubhouse, mais on voit bien comment, lorsque Clubhouse est arrivé, l'engouement qu'il y a eu, on a très vite identifié certaines failles de vulnérabilité de cybersécurité, comment certaines conversations privées se sont retrouvés hackés, piratés et diffusés publiquement. Tout à fait, oui. Là, en ce moment, on a le développement des, des, des IA génératives avec ChatGPT, 100 millions d'utilisateurs quotidiens, je crois, les derniers, le dernier chiffre oui, ça. sur lesquels ils communiquent. Et donc, évidemment, avec ce type de popularité croissante sur ce type de plateforme, ça fait encore une fois appel d'air pour tout ce qui va être acteurs malveillants qui vont utiliser ces opportunités pour justement tendre des pièges aux utilisateurs. Donc, comme tu le disais, donc c'est vrai qu'avec euh, l'accélération digitale, l'accélération également des innovations, on observe également une l'accélération des cybermulas, euh, que ce soit en volume et également en complexité, parce qu'il y a également tout ce sujet d'abrication autour de... Certes, l'IA générative euh, est une opportunité énorme pour, euh, dans, nos, dans nos vies quotidiennes, mais ça peut être également des outils à la fois pour se protéger et à la fois également des outils pour les acteurs malveillants.
0: Et on le, voit, on le voit avec Google, là, notamment, qui a décidé de s'attaquer à des hackers qui utilisent de plus en plus Bard. Ils font des copies de Bard, qui est donc le, le chat GPT de Google, pour justement euh, pirater des utilisateurs qui cliqueraient et qui iraient sur ce faux Bard. Donc, euh, on le voit, oui, c'est aussi un, un danger, finalement, l'IA, quelque part. Tout à fait, ça, ça peut l'être, ça peut, ça, peut, ça peut en
1: effet l'être. Et même, de toute façon, même si on sort un petit peu du... Euh même de l'univers de l'IA. Là, récemment, les chercheurs de Kaspersky ont identifié qu'il y avait une fausse application euh, WhatsApp sur Android qui était, tout à... enfin, qui était disponible et qui a permis une collecte de data immense. Donc, euh, on se rend bien compte que finalement, peut-être que le souci se positionne, enfin, on souvent une expression, que, enfin, en cybersécurité, c'est qu'on dit que généralement, la plus grosse vulnérabilité, elle se trouve euh, entre la chaise et l'écran. C'est souvent l'utilisateur... Finalement, essayer. on revient à ton sujet, à ce que tu disais, c'est tout ce sujet de pédagogie, euh, de formation, euh, de niveau de maturité, de compréhension des enjeux. Donc, il euh, y, y, y a un gros sujet là-dessus, un gros sujet sur, justement sur la formation, la maturité. Donc, le CyberMoi, alors évidemment, tout n'est pas optimum. Le CyberMoi est déjà une, une superbe initiative qui permet de vraiment remettre le sujet sur la table avec les différents acteurs professionnels de l'univers de la cyber et même un peu plus large de la même... Ou même des acteurs de la tech un peu plus larges qui y participent et qui, qui, qui se font le relais. Donc c'est top. C'est top. Et On peut imaginer que ça a des impacts sur, sur la société. Notamment, notre étude fait la démonstration qu'à peu près 87% des Français qui ont des enfants de moins de 15 ans se disent préoccupés par l'activité de leur enfant sur Internet. Et 1 sur 5 ont installé un contrôle parental, une protection parentale sur les appareils de leurs enfants. Parce qu'on sait que c'est également des enjeux des audiences, alors certes, justement digital natives. Et qui sont également beaucoup plus, peut-être,
0: sensibles, fragiles à ce type d'action, de, 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 de comportement. Mais justement, les, les Français, donc, sont plus sensibles et font plus attention quand il s'agit de leurs enfants, parce qu'on voit de plus en plus des alertes d'experts en cybersécurité dans les médias, sur les réseaux sociaux, qui disent, attention, les parents, ne mettez pas trop de photos, par exemple, de vos enfants, faites attention à ce que vous publiez. Et qui a un rapport avec vos enfants. Faites attention à comment vos enfants se comportent sur Internet. On a l'impression qu'il y a encore un manque de, de vigilance de la part de beaucoup d'adultes vis-à-vis des plus jeunes. Je pense que c'est toujours. Je, bah je pense que que le constat
1: c'est celui-ci. On, on est loin d'être parfait. Et qu'en effet, pour nous, par exemple, on communique souvent à peur de rentrée scolaire sur ce type de sujet parce que tu sais. ça... Bon, c'est la rentrée scolaire, donc les parents vont prendre en photo leurs enfants, donc ils les partagent sur les réseaux, les classes, euh, les cartels, enfin machin. Il y a toute une forme de dynamique qui fait qu'on a envie de partager un petit peu ce moment un peu spécial de rentrée, de rentrée scolaire. Et c'est vrai que nous, on aime bien communiquer à ce moment-là pour justement rappeler les règles de bonne pratique que tu as mentionnées, parce qu'en effet, beaucoup trop de parents, et beaucoup trop d'adultes, beaucoup trop de personnes ne sont pas assez vigilantes sur ce qu'ils partagent en ligne, et c'est d'autant plus sensible avec les enfants. Mais d'un point de vue de l'attitude globale, selon notre étude, on sent qu'il y a une prise de conscience. Après, c'est toujours le décalage qu'on identifie entre ce qu'on va déclarer et ce qu'on va véritablement faire. Et donc, je pense qu'il est là, qu'elle a la dichotomie, le biais, se positionne ici. C'est entre ce qu'on ce qu déclare et la manière dont on va véritablement se, se comporter en ligne. Mais en effet, il y a évidemment beaucoup de travail de formation auprès des parents à ce, ce, ce niveau-là de pédagogie à faire.
0: Mais au moins, on va dans le bon sens avec quand même une prise de conscience. C'est au moins ce que montre euh, ce, ce paradoxe finalement. Au fond aussi, euh, ce que je remarque, c'est qu'il y a une question d'hygiène numérique derrière euh, toutes ces pratiques et cette euh, prudence. Quels sont les enjeux d'avoir une bonne hygiène numérique pour les Français
1: Alors, oui, l'hygiène numérique, c'est évidemment euh, un point assez clair. Hein. C'est vraiment les règles de bonne pratique. Donc, l'hygiène numérique, déjà, euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça couvre C'est euh, globalement adopter une pratique du numérique que je vais qualifier de raisonnable et de raisonné. Donc, c'est euh, gérer son empreinte en, euh, en ligne, nos actions. Et ça, ça passe par le, le contrôle des informations personnelles que l'on va partager sur Internet. Et également, avoir une conscience de notre de son comportement, avoir conscience que les data que l'on va partager vont possiblement s'inscrire dans la longue durée ou vont possiblement faire l'objet d'une bascule de droits de propriété. C'est que ce qu'on partage sur Facebook, sur Twitter, sur un certain nombre de plateformes, il faut être vigilant sur qui on est le propriétaire, quel va en être l'usage, etc. Donc, c'est vraiment, c'est un socle de compréhension et de comportement qui permettent par la suite de réduire les risques. Toujours selon euh, notre dernière étude, comme on l'a dit plus tôt, on a la moitié des Français qui ont déjà été confrontés à des violences ou des arnaques en ligne. Donc, ça montre qu à quel point c'est important d'inscrire l'hygiène numérique à la base de notre comportement en ligne. Mais euh, parmi même ces Français, qui ont déjà été, soit eux-mêmes, soit leurs proches, confrontés à ces arnaques en ligne. Donc on constate qu'on va avoir à peu près 73% qui regrettent d'avoir partagé des informations. Donc on voit bien que la base, c'est véritablement ce qu'on laisse passer de soi, c'est ce qu'on partage. En fait, si on arrive à être un peu plus regardant, de positionner des filtres un peu en amont, on va vite se rendre compte qu'on va pouvoir bloquer ou entre guillemets être moins sujet euh, à ce type d'action. Mais on constate aussi que, c'est intéressant, que les Français sont beaucoup plus vigilants lorsqu'il s'agit de communication liée à leurs finances. En fait, dès que ça touche un peu au porte-monnaie, <rire> ce qui est assez euh, tant mieux, normal, certaine manière. évidemment, oui, bien sûr, tant mieux, bien sûr. On constate que la moitié, même des, euh, des Français, enfin, qu'on a interrogé,
0: ignore tout simplement le, le message, l'email qu'ils ont reçu. En plus, c'est des données sensibles et surtout en ce moment, je peux comprendre qu'ils fassent attention à leurs finances et aux données sur leurs finances.
1: Juste pour, faire, pour rappeler rapidement les bonnes pratiques concernant les communications financières, globalement, la première action de base, que, bah, comme le montre l'étude, qu'on adopte assez naturellement, c'est que dès qu'on reçoit une communication financière qu'on trouve un peu louche, bah, déjà, c'est l'ignorer, tout simplement. C'est toujours bon de le rappeler. Se connecter directement à sa banque, si on a un doute ou à son assurance pour vos impôts, enfin, toujours se, se, se connecter au site, à un site sur lequel on a l'habitude d'aller. Et après, il y a toujours les petits traits, enfin, les réflexes c'est naturel, donc c'est bien naturel. On aimerait qu'ils deviennent naturels, c'est essayer d'identifier euh, les fautes d'orthographe dans les, dans les communications euh, et scruter un petit peu l'URL avant de cliquer sur les liens, ce type de choses qui peuvent permettre d'éviter un certain nombre de petits euh, soucis. Pour euh, continuer sur l'hygiène numérique, on voit qu'elle est cruciale en fait, elle est indispensable pour protéger euh, nos données personnelles et éviter les cyberattaques. C'est vraiment des règles de base que si l'on arrive à appliquer à soi-même, vraiment peuvent nous permettre d'éviter pas mal de situations un peu
0: compliquées. Revenons aussi à un sujet qu'on a déjà un petit peu abordé, les réseaux sociaux. Omniprésents littéralement dans nos vies, dans, chez la plupart des générations même hein, finalement, euh, que ce soit les plus de 60 ans ou les moins de, de 35 ans. Pratiquement tout le monde a au moins un compte sur un réseau social. Comment se comportent globalement les Français sur ces plateformes
1: Comme tu l'as dit, en effet, les Français sont, euh, sont très actifs sur les réseaux sociaux. Hein. Ça fait partie intégrante de nos vies. Et en, fonction, en fonction de la sociodémo, on voit bien que certains réseaux aujourd'hui, euh, Facebook, on sait très bien à quel niveau de la pyramide des âges ça appartient. Oui, plutôt. Snapchat, Instagram, enfin, on a aujourd'hui plus ou moins globalement adopté euh, les réseaux sociaux comme étant aujourd'hui euh, euh, une porte d'entrer sur Internet pour beaucoup d'utilisateurs, hein, finalement. On dit aujourd'hui aller sur Internet et on va surtout sur des plateformes. Au niveau du comportement, les comportements ne sont toujours, peuvent être encore une fois problématiques. Et on voit que le niveau de risque est, de, est différent en fonction toujours de l'âge, euh, des, des générations des utilisateurs. Donc on constate, comme je l'ai précisé un peu plus tôt, que les audiences plus jeunes ont cette facilité à partager euh, du contenu euh, public plus facilement. Alors que des audiences euh, un peu plus âgés auront tendance à avoir des comptes euh, privés. Toujours selon euh, no, no, notre étude, on voit que bien que prudent, on va avoir trois Français sur dix qui partagent tout de même du contenu personnel ou qui possèdent justement du contenu euh, des comptes publics visibles donc par tous. Et Après, il y a également des réseaux qui sont par définition publics, ce qui ajoute encore une couche de complexité. La maîtrise des réseaux sociaux qui est assez centrale et qui, qui va un peu guider le niveau de maturité dans l'usage euh, dépend également des générations. On voit que les moins de 35 ans ou les familles qui ont des enfants sont plus nombreux à avoir des comptes privés. Ils sont conscients, justement, on a avait, déjà on avait, un petit peu parlé des risques potentiels. On va avoir 27% des Français qui partagent du contenu personnel qui pourrait permettre de les identifier. Par permettre de les identifier, c'est l'utilisation de certaines features, certaines fonctionnalités qu'offrent les réseaux, comme par exemple le tag ou la localisation. Taguer quelqu'un, ça va être mettre le nom d'un pote à soi sur une photo, localiser, mettre le resto où on était. Et ces, ces fonctionnalités, elles ont un, un enjeu euh, d'interaction et de visibilité. Donc, les utilisateurs les utilisent spontanément. On va taguer quelqu'un, un ami, une amie, euh, parce qu'on a envie que cette personne soit notifiée de sa présence pour qu'elle interagisse, qu'elle commente. Et ça, ça va augmenter la visibilité de sa, de sa publication et donc, possiblement, les interactions, l'engagement. Tout ça, ça procède un peu des vanity metrics et un petit peu du personal branding. Donc, globalement, les gens, quand ils publient des, des, des choses sur les réseaux sociaux d'un point de vue public, on a envie ça se diffuse. Donc, on va toutes ces fonctionnalités et qui, donc, vont justement le risque est là, c'est que ça va ouvrir également le champ des possibles et l'exposition à ces contenus et donc la possibilité d'être victime de collecte de data ou ce type de
0: choses. Mais il faut faire quoi alors Arrêter de partager un petit peu Parce que ça peut se comprendre aussi que des fois, on, quand on est au restaurant avec un ami, on a envie de mettre une photo, de, de dire qui est cet ami, de, de dire quel est le restaurant. Est-ce qu'il faut arrêter de faire ça pour être vraiment prudent Est-ce qu'on ne peut plus partager sans avoir peur alors, l'idée, c'est évidemment euh, de ne pas euh, proscrire ou interdire. Euh, c'est juste être conscient des risques que l'on
1: prend. Euh, J'avais une conversation récemment. Je parlais avec euh, des, euh, des influenceurs euh, gaming, euh, tech. Et ils m'expliquaient qu'ils avaient été victimes d'un cambriolage à la suite, justement, de ce type de comportement. En fait, ils étaient, partis, ils étaient en vacances. Et donc, ils avaient documenté leurs vacances. Donc, ils taguaient en temps réel. Et ça a permis, en fait, euh, à certaines personnes de pouvoir, justement, euh, passer à l'acte. Donc évidemment, l'idée n'est pas d'effrayer les gens, n'est pas de terroriser les gens, simplement de prendre conscience qu'en fait, toutes les informations que l'on partage en ligne ne sont pas anodines et qu'il y a des personnes malveillantes qui sont là pour collecter ces informations, pour que ça vienne nourrir un projet euh, possiblement
0: illégal, malveillant, qui vise, entre guillemets, à nous pénaliser. Et est-ce que, d'après euh, l'étude dont tu nous parles depuis le début de cet épisode, est-ce que, d'après cette étude, les Français ont suffisamment conscience de ces risques euh, liés aux réseaux sociaux Non, pas spécialement. En fait, ils vont avoir une attitude un peu globale
1: sur le numérique, sur le digital, de prudence. Mais on se rend bien compte que finalement, au niveau des réseaux sociaux, c'est devenu quelque chose de tellement naturel, c'est tellement devenu une excroissance, un prolongement finalement de nos territoires de communication, d'échange, d'interaction avec, euh, avec nos amis, nos communautés, euh, les artistes qu'on aime. C'est tellement devenu quelque chose de naturel, que finalement, il y a quand même ce phénomène où on baisse un petit peu la garde. Donc, est, on n'est pas exactement à un niveau de, de maturité ou de d'hygiène numérique impeccable là-dessus.
0: Est-ce qu'il y a une génération, il me semble que tu as dit que les seniors étaient plus prudents ou en tout cas, se disaient plus prudents que les plus jeunes, c'est ça Exactement. Euh,
1: ils se disent plus prudents.
0: Est-ce qu'ils le sont fait
1: ah, C'est toujours très délicat à dire. Mais euh, en tout cas, dans les faits, selon notre étude, d'un point de vue déclaratif, ils sont plus nombreux à avoir des comptes privés et donc à adopter une posture beaucoup plus vigilante quant à la diffusion de leurs data et quant également aux interactions avec des profils inconnus. Et à partir du moment où on a réussi à mettre une, gate, une barrière autour de ces données et qu'on interagit de manière raisonnable avec des personnes extérieures qu'on ne connaît pas dans la vraie vie, ça permet tout de même de limiter le risque. Après, le fait qu'eux adoptent une posture plus prudente ne veut pas dire que ce ne soit pas une cible privilégiée des, cyber, euh, des cyberattaquants.
0: C'est ce que je fait... dire, oui. Euh, ils sont plus visés, j'ai l'impression, même par euh, les euh, cyberattaquants. Tout à fait, ils peuvent tout exactement. Et ça, ça revient justement au biais
1: générationnel, parce que finalement, on va imaginer que comme ce sont des personnes plus âgées, elles ont peut-être une compréhension peut-être un petit peu moindre euh, des mécanismes euh, en ligne, euh, des codes, des règles, euh, de ce type de choses. Mais peut-être que justement, les deux phénomènes se sont liés. Ils font peut-être plus attention parce qu'ils se considèrent plus exposés, parce qu'ils ont été plus souvent touchés. Ah oui, peut-être, j'avais pas
0: vu les, les choses comme ça, c'est vrai, peut-être. Il oui. peut y avoir une relation de cause à effet. Oui, tout à fait. Comment faire en sorte que les Français, globalement, peu importe la génération, comment faire en sorte que les Français soient plus prudents et euh, mettent en place plus de bonnes pratiques, de bons réflexes Est-ce qu'il faut passer par une case, notamment pour les adultes, une case qui est la case formation au sein des entreprises, par exemple. On bah, va ce sujet. Et oui, en
1: effet, la formation, c'est assez central. Je vais juste me permettre, de, sur, le, sur, sur le volet bonne pratique, simplement peut-être peut partager quelques bonnes pratiques. Bien sûr. Donc, quand on se parle de, de bonnes pratiques, il faut mettre ça en perspective avec le fait que le monde numérique est en constante évolution, comme on l'a dit, donc il faut. C'est primordial de rester vigilant. Et donc, ça renvoie à la notion d'hygiène numérique. Et donc, il y a certaines recommandations que nous, on estime importantes à partager. Je vais en citer quelques-unes. Premièrement, il va y avoir tout ce qui va être euh, vérification du contenu. Indispensable, avant de cliquer, essayer de faire quelques, quelques tests, quelques vérifications. Prudence accrue avec les sites inconnus. La gestion des mots de passe. Les mots de passe, ça reste quand même une barrière, une armure que l'on a en ligne. Donc, il faut être assez vigilant. Donc, changer régulièrement ses mots de passe. Changer régulièrement ses mots de passe. Opter pour des mots de passe complexes. Euh, ce type de choses robustes. La sécurité des enfants. Être très vigilant lorsque l'on a des enfants, enfin, mettre en place des, euh, des contreparentaux parentaux, des protections parentales sur les appareils des enfants. Être évidemment très vigilant sur tout ce qui va être gestion, des communications financières. Les mises à jour également, qui sont là pour corriger les vulnérabilités. Ne pas les remettre à plus tard. dire que les mises à jour, il faut les faire. La gestion des mots de passe, enfin il y a des, des utilitaires, pardon, l'utilisation de gestionnaires de mots de passe qui peuvent aider justement à la, la question du mot de passe. Les authentifications à deux facteurs en a ajouter une couche de protection supplémentaire. Les sauvegardes régulières peuvent nous sauver lorsque l'on a un problème avec son appareil. Ok, oui. Le chiffrement des données. Lorsqu'on partage des données, ne pas hésiter à les chiffrer pour éviter qu'elles soient interceptées et réutilisées derrière. Et ainsi de suite. Et donc, il y a évidemment la formation. Donc, euh, les formations en cybersécurité sont évidemment essentielles. Tant dans un environnement professionnel, comme tu l'as dit. D'ailleurs, notre étude indique que seulement 4 actifs sur 10 ont suivi ou suivre des formations en cybersécurité, sont évidemment un sujet euh, central. Ce qu'on constate, c'est que les initiatives publiques et privées pour renforcer justement cette formation euh, en cybersécurité sont essentielles. Ça y a aucun doute. Elles permettent d'élever le niveau général de connaissances en matière de pratique du numérique. Ce que j'avais précisé également un peu plus tôt, c'est qu'on constate quand même que 65% des Français continuent de se faire avoir par des attaques de phishing, au moins de temps en temps. Donc, on voit qu'au niveau de la maturité, de l'hygiène numérique, on n'y est vraiment pas du tout. Chez Kaspersky, on invite vraiment, déjà d'un point de vue privé, se faire privé, on invite vraiment les parents à instaurer euh, de bonnes pratiques dès le plus jeune âge auprès des plus petits, en leur apprenant à protéger leur vie privée, à ne pas partager d'informations avec des inconnus, à se méfier également des demandes en C'est aussi euh, pour ça qu'en fait, on a développé récemment la Kaspersky Academy, qui est un espace de formation en ligne qui permet à tout un chacun d'accéder à des formations sur le thème de la cybersécurité en fonction de son niveau de connaissance. Et euh, pour que ce soit accessible au plus grand nombre, on travaille actuellement au développement, ça va être courant euh, 2024, d'une formation pour justement les débutants, qui sensibilisera aux bases, aux règles de base de l'hygiène numérique et qui donnera des conseils pour protéger justement des actes de cybermalveillance. Cyber et ça, c'était vraiment sur le côté un peu sphère privé, famille. Mais comme tu l'as précisé dans ta question initialement, c'est au niveau euh, professionnel. C'est également un enjeu qui est très important. Et encore une fois, si on rentre un peu dans la granularité de la socio-démo, on constate que c'est principalement des CSP+. Donc, on peut tout à fait imaginer que ce soit forcément un lien avec les professions qu'ils exercent. On est quand même loin d'être en majorité formés à ces sujets. Donc, la formation, c'est effectivement euh, un moyen efficace, bien sûr. Euh, pour travailler la sécurité numérique, la cybersécurité pour augmenter ce niveau de maturité, cette hygiène
0: numérique, au point de Par rapport aux initiatives, on va dire, publiques, il y a le, le mois d'octobre, donc il y a un mois dédié à cette sensibilisation. C'est déjà une initiative. On a rappelé que ça pouvait avoir certains bienfaits. Euh, est-ce qu'il y a d'autres initiatives publiques, pour ne pas dire étatiques, hein, mais qui existent, ou est-ce qu'il y en a qui manquent Est-ce qu'il faudrait peut-être en mettre un peu plus en place Que c'est déjà pas mal, mais qu'il faudrait aller un peu plus loin en
1: effet, c'est déjà, enfin, le cybermo est déjà une initiative qui est euh, qui permet déjà de remplir qu'elle mérite d'exister et qui remplit ce rôle et qui euh, engage euh, toute toute une sphère, tout un tout un groupement d'entreprises, d'experts, d'acteurs de l'univers de la cyber, tous ensemble, qui permettent de communiquer pour permettre de faire de la pédagogie euh, pendant tout un mois, ce qui a déjà un impact euh, très important. Mais au-delà du côté euh, public. Moi, je vais essayer de revenir un peu sur le, sur, sur le côté un peu privé entreprise, mais vraiment, pour protéger les données et les systèmes euh, des entreprises pour les employés, en fait, c'est super important de former aux ces pro, problématiques de cybersécurité. Parce que si on n'est pas formé, en fait, des, des petites erreurs comme euh, cliquer sur un lien un peu douteux ou diffuser des informations sensibles, ça peut arriver et ça peut être grave aussi bien pour l'entreprise que pour la vie perso des employés. C'est pas juste une démarche à faire une fois et puis c'est fini. En fait, je pense que cette démarche de, de, de formation, de pédagogie, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le, dans le temps -là. Oui, Il
0: faut, faut que ce soit récurrent. Un exercice,
1: exactement, faut ce soit un exercice régulier. Et ça, ça répond également à ta question sur l'initiative euh, publique. Donc, le cybermois, c'est évidemment une initiative qui va dans le bon sens. Mais naturellement, on peut tout à fait imaginer que euh, tous les acteurs de la sphère de l'univers cyber puissent également aller plus loin et faire émerger Popper peut-être d'autres initiatives pour venir compléter celle-ci.
0: Et que juste qu'on que, qu soit un peu clair aussi, c'est-à-dire que chez Kaspersky, par exemple, vous appelez les entreprises de tout secteur à, à former ça. Certains peuvent peut-être se dire, bon, on va dire l'artisanat, pourquoi ça me concernerait Mais aujourd'hui, le numérique est tellement partout, même des petits, des PME, TPE, ça vous concerne aussi. Exactement. Et c'est évidemment notre
1: positionnement, que ce soit tant sur la sphère, pub, enfin, la sphère privée que la sphère professionnelle. L'idée, c'est de pouvoir former à tous les niveaux de maturité. Parce que, comme tu l'as dit, aujourd'hui, le digital est tellement incontournable, c'est tellement devenu euh, la base de beaucoup, beaucoup d'activités, qu'il y a toujours une porte d'entrée pour des cyberattaquants. Et donc, euh, nul n'est protégé ou, ou n'est infaillible. Et donc, euh, oui, il n'y a absolument pas de, de séparation à faire entre les, les natures de, de professions. et que plus on sera formé, à titre personnel ou à titre professionnel, et plus au niveau collectif, on ira dans la bonne direction et on réduira ces risques, et on avancera vers une meilleure compréhension et vers une hygiène numérique plus mature.
0: Dernière question, s'il fallait pour toi retenir un élément de cette étude, lequel ce serait J'irais
1: euh, un élément positif et un élément un peu plus contrasté. Euh, J'irais le niveau de maturité des Français, qui laisse quand même comprendre, qui laisse sous-entendre que les Français ont mmh. conscience des risques qu'ils encourent. Et donc ça, c'est déjà un premier pas dans la bonne direction. Et l'élément à contraster, c'est que quand même, on a quand même un Français sur deux qui a été confronté à soit d'une tentative d'attaque, soit à des actes de cyberviolence, soit du phishing, à ce type de choses. Donc les Français sont conscients des risques qu'ils encourent. Et les risques sont bien réels, puisqu'on constate que dans les faits, on est quand même nombreux à continuer à se faire avoir.
0: Donc euh, ça va dans le bon sens, on progresse, mais il y a encore justement euh, beaucoup de choses à faire, à mettre en place et beaucoup de progrès à faire. Merci Amine pour ton expertise. Merci Grégoire. Merci également à nos auditeurs et à nos auditrices pour leur fidélité. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez pu en retirer quelques enseignements, notamment sur la façon de se protéger sur le numérique. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À bientôt.